0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 19. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Olís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más. Y estamos de vuelta, una eh... vez más... Eh... <risas>
0: Con muchas, muchas cosas que platicar. Se acaba de terminar el Comic-Con. Acabamos de tener un montón de nuevas eh, ¿Noticias? noticias, entrevistas, eh, comentarios y cosas que Marvel acaba de sacar. Este podcast va a ser muy de superhéroes, muy de Marvel. Entonces, eh, ¿cómo ves si empezamos por ahí? Y platicamos un poco sobre todos los anuncios que acaban de ser expuestos en la Sala H en el último día del Comic-Con. Que, básica que básicamente, bueno, no sé, los que, los que seguimos estas cosas ya no nos sorprendimos tanto, pero lo único que sí sabemos es que la fase 3... De el universo cinemático de Marvel... ...está a punto de terminar... ...o está terminando... ...con la película que vamos a platicar el día de hoy... ...que es la de Spider-Man...
1: ...Far from Home...
0: ...y después de eso... ...empieza ya... ...definitivamente una nueva etapa... ...lo que le van a llamar la fase 4... ...y que... Eh, ...bueno, empieza una nueva etapa... ...la fase 3 que... ...cierra la, la saga del infinito... ...termina con esta película de Spider-Man... ...y de ahí vamos a empezar a ver... ...muchas cosas... ...un poco diferentes, nuevas... ...vamos a tener la película de Black Widow... ...que ya sabíamos... Por eso digo, algunas no son tan sorpresa... ...para eh, mí
1: algunas sí son ...muchas sorpresas. sí son...
0: ...Falcon and the Winter Soldier... ...también esa ya sabíamos... ...pero esa va a ser una serie... de ...para Disney Plus... ...el nuevo canal... Eh, ...bueno, el nuevo servicio de streaming... ...que... Uh, algo que hay que decir de todos estos anuncios que salieron en esta semana, en este en estos días, fue que muchas de estas cosas que vamos a mencionar son eh, en la plataforma de streaming, no son películas per se. Entonces Disney está apoyándose mucho y dándole mucho énfasis a la plataforma y vamos a ver si eso pues los ayuda a, a tener mucha gente que se inscriba. Yo creo que sí. sí. Porque yo ya
1: me quiero inscribir desde cuando
0: Si Chris <risas> desde... lo ha dicho desde todo el tiempo Ella ya está inscrita en su mente
1: Sí, yo ya desde que dijeron que iba a existir Yo dije, de aquí soy
0: <risas> También vamos a tener una película Sobre los Eternals En la que ahí de, a destacar Está el ingreso de Angelina Jolie Al mundo cinemático de Marvel uh, Salma Hayek también va a estar por ahí la, la lista es larga, por ahí puse un tweet con todas las las estrellas que están este, uniéndose a este cast de los Eternals. Vamos a tener al primer superhéroe también eh, asiático, con Shang-Chi y la leyenda de los 10 uh, Anillos. Y esto ya estamos hablando del 2021. Vamos a tener también a Wandavision, que es otra serie eh, que... Es básicamente pro protagonizada por Scarlet Witch y Vision. De nuevo, para Disney Plus. Tenemos otra película de Doctor Strange. Que dicen por ahí que va a ser la primera película de miedo, se podría decir, de, de Marvel. Y Chris hace cara así como de, ay, a ver si la vamos a ver, no sé.
1: Sí, porque la verdad es que casi de miedo no vemos.
0: Bueno, no, no creo que sea tan, tan, pero bueno, vamos, vamos a ver una que me interesa mucho ver y que, que es, este, creo que de las que más espero para la primavera de 2021, eh, la serie en solitario de Loki, que va a tratar sobre los eventos que suceden después de que se roba el tercer acto en, uh, en el, el Tesseract, uh -huh. en, el, en el, la última película, en Endgame. Se roba el act y se va. Y en el Inter, en todo ese momento, todavía va a ser el God of Mischief. O no sé si es el God of Mischief. Pero, pero bueno, de eso se va a tratar. Otra serie es la de What If. Que trata sobre todo lo que... ¿Qué tal si hubiera pasado esto? ¿Sí? Y, y se rumora que va a ser algo así como una especie de tipo... Dimensión desconocida, el estilo de la serie y va a tratar sobre cosas en el universo de Marvel, pero haciendo esas preguntas de qué tal que hubiera pasado aquí esto o Eso lo otro? se me hace interesante. Eso está muy interesante, uh -huh. no sé qué no sé ni siquiera qué esperar, pero pero pueden surgir ahí cosas muy interesantes. Otra serie que se viene es la solitario de Hawkeye que después de haber visto el papel que hizo en Endgame, no me parece nada descabellado este una serie y sobre todo, bueno, Hawkeye y, y The Arrow en el en el universo de DC me parecen como los equivalentes y el Arrowverse de CW ha sido muy exitoso en la televisión, entonces tal vez ahí fue un poco de la inspiración y dijeron, a ver, vamos a intentar nuestra propia, propia versión y generalmente las, las series de Marvel han sido buenas, por lo menos las que estaban en Netflix uh -huh. estaban buenas. Entonces esperamos mucho de eso. Y también anunciaron eh, una nueva película de Thor, eh, que se llama Thor, Love and Thunder, en la que la gran, gran noticia es el regreso de Jane, protagonizada por... ¿Quién?
1: Natalie Portman. <risa>
0: <risa> <risa> Natalie Portman, que eh, va a ser la nueva Thor se Podría decir, va, va a tomar el, el martillo, en la, en la presentación le dan el martillo, lo levanta, entonces todo el mundo está vuelto loco por esta noticia, yo también. es
1: Yo no sé, o sea, ella, <risa> eh, no sé, se me hace extraño que la hayan escogido a ella, o sea, obviamente es una gran actriz con mucha trayectoria y pe pues salió en las películas de Torantes. Pero pues no sé, muchas... No, lo que,
0: lo que sucede es que en la historia de los cómics, eh, Jane se convierte en Thor. Entonces ya lo tenían casi casi que todo. O sea,
1: querían mantener así como la continuidad. De... Sí, se podría Pero decir pues... que
0: es una forma de mantener la continuidad, es una actriz buena, es una actriz popular.
1: Ah, lo que yo digo es que... Y se puede volver
0: algo muy, muy interesante.
1: Podrían haber escogido a alguien más.
0: Pero ¿para qué? Si ya tenían a Jane.
1: Pues sí, yo digo, porque pues hay tantas y ella no, no. alguna vez había escuchado de que ella como que estaba medio peleada es correcto con, con y los... por
0: eso es que están este interesante estaba que medio pues, peleada
1: con los productores que directores. la hayan convencido
0: de regresar es pues una gran noticia y yo yo creo que va a estar muy bien yo creo que va a estar muy interesante entonces así muy rápido muy a grandes rasgos eso es este lo que lo que sucedió en Comic Con ...hubieron paneles... ...hablaron todos estas eh, artistas... Eh, ...Kevin Falle... ...dio su gran conferencia... ...hablaron de otros proyectos... ...y no hablaron de, de unos más... ...hablaron por ejemplo... ...de una, un reboot de Blade... ...que va a estar protagonizado... ...por Marshall Ali... ...que pues ese también está muy interesante... ...hay que ver qué va, qué va a pasar... ...pero está muy interesante... Hablaron de una nueva, un reboot, reboot, reboot de uh -huh. Los Cuatro Fantásticos. Ah, sí. Que ese también me interesa mucho ver porque ha sido un fracaso tras otro, Los Cuatro Fantásticos. Y pues esta es una nueva oportunidad. Y si lo hacen con la calidad de lo que han hecho hasta ahora en todo el MCU, puede que por fin, por fin tengamos unos Cuatro Fantásticos decentes.
1: Eh, yo digo que sí.
0: Ya, de, ya desde los rumores del casting es <risa> este es prometedor.
1: Pues si los rumores, bueno nada más he escuchado de cómo se llama Emily.
0: Emily Blunt.
1: Emily Blunt. Y su esposo. Y su esposo.
0: Este como parte del, del equipo de los Cuatro Fantásticos ya ya por ahí yo ya estoy de acuerdo y está muy bien y ya quiero que que, que lleguen todas.
1: <risa> Pero todo empieza hasta el próximo año. Y terminaría en noviembre del 2021.
0: No, bueno, estos ¿no? son los primeros anuncios, pero se dice que van Más a ver... Más lo que viene, ¿no? Este, por lo menos otras 10 películas, etcétera. Parte, de por ejemplo, de lo que no dijo, pero pero menciona que dijo no me alcanza el tiempo, pero no hablamos ni siquiera de los mutantes. Y de mutantes, pues estamos hablando de Deadpool, for, for <risa> por ejemplo. <risa> ya se me están cruzando aquí los cables porque estoy leyendo alguna de las notas eh, si sí, por ejemplo lo de deadpool eh, no sabemos qué va a pasar con los hombres x ya se acabó la última saga se podría decir de los hombres x que estaba corriendo sin pena ni gloria creo <risa> y ahora ya este esto es propiedad de marvel disney todo esto entonces ellos ya pueden tomar eh, batuta y empezar de nuevo, ya vemos por ejemplo a un Logan que ya de este, se retiró, entonces vamos a tener seguramente a un nuevo Logan, un nuevo Wolverine y a unos nuevos hombres X, pero esto pues con el tiempo lo vamos a ir viendo. Va a estar súper interesante, súper largo, tenemos muchos años por delante, por lo visto, de, de superhéroes y de historias.
1: Eso a sí. mí se me hace padre porque también está como el otro lado de que ya para qué, ya no necesitamos más historias de superhéroes, o sea, eso también es algo como de lo que he leído y visto sí, es una pero... discusión que está Ajá. así como
0: que si ya, la pregunta es ¿Hemos alcanzado peak superhero? Así como que ya estamos hasta acá de los Yo super creo que
1: sí estamos en el peak, pero pues puede ver mucho tiempo.
0: <risas> pues mira, yo te voy a decir algo eh, Avengers Endgame acaba de superar a Avatar, eso es otro de los anuncios que hicieron en el Comic Con y ahora ya es la película más taquillera en la historia del de cine. wow ¿Sí? Entonces, pensar que ya llegamos al límite, pues está difícil, sobre todo no, considerando en, que... En, el,
1: en pleno momento, está donde en se puede hacer y deshacer. La verdad que sí. Exacto. O sea que... Yo sí espero que haya para, para más, o sea, porque son películas entretenidas, están bien hechas y está padre así como conocer historias de superhéroes.
0: Sí, yo creo que mientras sigan siendo buenas películas, bien hechas, bien ejecutadas, etcétera, vamos a seguir teniendo, pues, buen rato y, y ahí va, va a seguir, no va a quitar el dedo del renglón Marvel slash Disney. Entonces, pues ahí está, ahí está alguna de las este, de las cosas que se vienen, eh, cosas interesantes que por ahí se ven, es por ejemplo en la película de Shang-Ki y la leyenda de los diez eh, anillos, va a aparecer el mandarín, una uh
1: -huh. de las
0: grandes, grandes quejas de los fans de Iron Man era que el mandarín fue tratado muy, muy mal, que fue un impostor, que no era, que así uh -huh. no es, que es... Bueno, pues ya vamos a tener otra versión del mandarín que según ellos es el verdadero mandarín. Vamos a ver si es cierto y qué tal. Parece que quieren corregir algunos de los errores que han cometido en el pasado, etcétera. Entonces, pues ahí está Marvel todavía a toda máquina dando, dando hacia adelante con todo.
1: Sí, y... está muy bien. Yo sí estoy emocionada de que ya... Ya, ya... De hecho, se me hace así como que hasta el otro año... <risa> Que es cuando sale la de Black Widow en mayo. Es así como que, uy, uh, todavía falta.
0: Bueno, teníamos que tener un... Esto es parte de la pausita que teníamos. Pero vamos a tener otras cosas. Por ejemplo, ahorita tenemos a Spider-Man. Que no es del MCU. Pero sí es más o menos. Porque Sony ya se dio cuenta que puede irle mucho mejor.
1: Si, si se une a Marvel. Si se une a Marvel.
0: Y bueno, pues con esto podemos empezar un poco ya a platicar. Sobre sí, la porque... película de, de esta semana, que es precisamente Spider-Man Far From Home. y que
1: Exactamente.
0: Empezando, yo quiero empezar con esta discusión que estamos hablando ahorita. Diciendo que en estos momentos ya es la película de Spider-Man más taquillera de toda la historia. Entonces, otra vez, un dato más de cómo las películas de superhéroes no está, no han alcanzado el tope de aburrición de que ya no quiero saber nada de superhéroes, para nada.
1: Sí, pero bueno, esto también es algo que yo te decía el otro día de que pues esta tiene como vuelito se podría decir, porque pues hace, en marzo acabamos recién de ver la de Endgame, es como que la gente está así de ¡ah!
0: Y precisamente por eso, pues, yo, yo lo pensaría y diría, bueno, es que la gente se cansa y dice, no, bueno, acabo de ver Endgame, ya déjenme descansar, y al contrario. Sigue con esa inercia, sigue entonces con... esa, ese es mi argumento, digamos, uh -huh. aún con todo y que acabamos de terminar una cosa y La seguimos gente con quiere otra. La seguir viendo y superhéroes.
1: Bueno, además Spider-Man es Spider-Man. como que todo el mundo, siento que es un superhéroe y que a todo el mundo le gusta, así como que no está, así como que no le ves muchos peros y aparte es un chavito, es un adolescente es popular, con muy, el que te popular. puedes identificar muy fácil por cómo es, etc.
0: Y precisamente por eso... Y porque es muy popular y, y, este, y le ha ido muy bien. Es este pues especial que esta película particularmente ya tenga el título de la más taquillera. Uh -huh. Entonces, pues hasta ahorita le ha ido muy bien. Eh, solamente porque ya apareció El Rey León, del que estaremos hablando próximamente. Eh, ya no es la número uno de las taquillas en, los, en el fin de semana pasado. Pero sigue ahí estando muy bien. Ya es la número 2. <risa> y eh, bueno, pues vamos ¿Tiene a. Tiene una
1: calificación de 8 en IMBD.
0: Sí. 8. 8 de 10. Está, está muy bien. Pero vamos a platicar de la película. Y tenemos una historia antes de, de empezar. Que Chris nos la va a contar. ¿Qué bueno, pasó? Esa,
1: esta película prácticamente la vimos un una o una vez y media se puede decir y una vez y media.
0: Es parte de la razón por la que no habíamos podido hacer la grabación porque Exacto. tuvimos ese exabrupto en la mitad de Porque un, de una...
1: resulta que estábamos en el cine y estábamos ya llevamos una hora de la película y de repente o sea, estábamos en una parte así como muy intensa de la película y de repente se apagó la pues el cine, o sea, como que la pantalla y todo así como que... Y empezaron a prender las luces de emergencia. Que eran unas luces así como... Pues blancas parpa parpadeando alrededor del, de todo el cine. Y empezó una voz así como... Diciendo que había una emergencia y que esto... Eh, pues sí que había una emergencia y que había que evacuar, ¿no? O sea, que, que había que salir. Entonces sí, estuvo como muy dramático porque... Pues... Si sí nos dio miedo, así como que, ¿qué está pasando? ¿Va a haber alguien aquí? Que se volvió loco, o, o se fuego, incendió. O, o se incendió el cine. Sí. <ríe> Entonces todo el mundo estaba muy paranoico corriendo. O sea, sí se sintió así muy. Bueno, bien. no,
0: hasta eso la gente fue bastante ordenada. No corrimos ni nada.
1: Nosotros no, pero sí había otros que se sí estaban corriendo. O sea, como que yo sí vi las caras de las personas y estaban de que ya me quiero ir de aquí, porque nosotros estábamos, pues como quien dice, metidos. Hasta arriba. El, ajá, hasta arriba en el cine. Entonces nos estábamos yo con unos 3, 4 minutos en salir. M más aparte, así como que el caos, Lela. Porque aparte, además de la... Pues del mensaje que estaba diciendo era un sonido tipo... Creo similar al, al sonido cuando hay una... Cuando hay un sismo. Así como que empieza a sonar como esa alarma.
0: Ajá.
1: Entonces es como ese ese sonido así como que es muy... Pues sí,
0: era, era la alarma, el chur, chur, y además una voz que hablaba y decía...
1: Pero era una eh, voz así como automatizada, <risa> muy fea.
0: Rápidamente, porque hay una emergencia, y todos volteándose a ver a unos a los otros. Sí,
1: porque nunca... Cara, ¿qué la verdad está es que, digo, desde todo, todo el tiempo que tengo de vida... <risa> 85
0: nunca. años de ir al cine y nunca nos había sucedido.
1: Exactamente, nunca nos había pasado que... Bueno, a mí jamás me había tocado algo así, y entonces esto sí fue algo totalmente Nueve.
0: nuevo. Sí, yo creo que lo que me acuerdo de la cara de Chris, que hubo un momento que hasta me preguntó, ¿esto es parte de la película? Porque, <risa> porque fue muy repentino, o sea, como que estaba pasando algo, había una como explosión en la pantalla y de repente se fue a negro Ajá. la pantalla, y fue que se apagó la, la, el proyector, y en ese mismo instante se prendieron las luces de emergencia y todos pues nos bueno, quedamos así sí, de... Sí, parecía esto,
1: parte de la película, la verdad. Esto
0: ya es ambientación del cine, ¿qué está pasando? <risa> esto es nuevo y no es una sala 4D o una cosa <risa> así. Y, y después la voz, la voz empezó a decir, salgan ordenadamente, etc. Pues ahí vimos, no, no vimos nada, nunca supimos qué fue.
1: No, nunca supimos, ¿Tú, o sea, ¿qué? ¿tú,
0: ¿Cuál es tu teoría de qué fue no lo que
1: pasó? <risa> en mi teoría era, o oh, es... Que se quemaron unas palomitas o algo así, y pues no te pueden poner en riesgo ni ellos, ¿verdad? Obviamente, así como que cualquier cosa y no sé, pueden demandarlos o así. Entonces, pues nos sacaron. Y la verdad es que sí había mucha gente. Entonces, pues ya, ese día no la pudimos terminar de ver, que llevábamos ya como una hora allá. La sí. película dura dos horas, ya llevamos la mitad, la verdad.
0: Llevamos por, no sé si poquito antes o poquito después bueno, de la mitad. como
1: 45 minutos, yo creo.
0: Pero sí ya llevábamos uh -huh. un buen cacho. Y, y tuvimos que volver a empezar, tuvimos que volver a arreglar el, el tiempo para volver a ir, etc.
1: Exactamente.
0: Y bueno, por eso estamos un poco retrasados,
1: pero... Pero ya estamos ya aquí estamos dispuestos a hablar de la película.
0: Y ahora sí, <risa> con todo este preámbulo de qué fue lo que pasó. Que... <risa> opinaste de la película?
1: Pues <risas> sí me gustó. Está entretenida. Está como nostálgica porque. Eh, pues, obviamente, esta. con esta película. Pues como decías, o sea, se cierra así como esa. La. No esa, se cierra la fase 3. de este proyecto. Entonces, pues es así, como todavía una continuación de lo último que pasó en. En Endgame, que bueno, no ahorita no vamos a decir nada porque pues bueno no estamos en spoilers de digo igual bueno, hay gente que ya vio para, para endgame. endgame
0: asumimos desde en este sí, momento que, que ya, ya son vieron. spoilers que ya la vieron si no la han visto sí, entonces... póngale pausa ahorita y regresen al rato
1: pues entonces o sea es eso o sea como que esa última escena donde murió el grandísimo Tony Stark o sea todavía se siente muchísimo en esta película, así como que se habla pues de lo que pasó después y entonces por eso se me hace nostálgica, eh, está entretenida porque es así como que una parte de la película vemos así como a, a, a Spider-Man de adolescente y pues ya la otra parte de la película ya es así como el superhéroe pero tiene eh Temas divertidos, eh, especialmente en esa parte que él es así como adolescente, así como que te muestra en ese lado humano del, del superhéroe, que es la que siempre pues nos gusta ver a la gente, porque te quieres identificar obviamente con el personaje. Entonces, pero creo que al final así como que, bueno, a mí, en mi punto de vista como que no... No sé, no, no, no me terminó de convencer a mí. <risa> o sea, está entretenida, me gustó, pero pues sí, o sea, no. Pero,
0: pero. Pero tiene un pero. Y <risa> sí, bueno, ahorita platicamos sí. después que lleguemos a spoilers, uh -huh. ¿por qué no? Ah, bueno, um, ya nada más para, para no dejarlo en, en el aire, esta película está dirigida por John Watts y protagonizada por Tom Holland, que es, uh, si mis cálculos no me fallan, la cuarta vez que sale como Spider-Man. Y con esto también sería el Spider-Man que en más películas de, este, de las últimas que hemos visto. De las de Sam Raimi las de donde estaba Garfield. Y este Tom Holland es el único que ha hecho cuatro. El máximo habían sido tres. Uh -huh. eh, ha estado en la de Avengers. En... en Avengers Infinity, Infinity War, War Infin en Endgame, en la, la suya de, de Homecoming, y ahora está, este. creo Fox. que son ya cinco. Entonces, pues ahí la lleva Tom Holland y se ve que como va, eh, va a seguir. Eh,
1: Además que en el papel. lo hace bien de Peter Parker.
0: Precisamente hacia allá iba, que él tiene muy buena. Este Spider-Man, parte de, creo de lo que está pasando para mucha gente. Es que no es un Spider-Man tan tradicional como lo que habíamos visto en las últimas dos entregas de Spider-Man. Es un Spider-Man más joven. La tía May es una tía May también más joven. Y es algo un poco spoiler, pero ya lo habíamos visto en la anterior, que aquí no hay tío Ben. Entonces uh -huh. el motivo de ser la, como que Spider-Man tiene un motivo de, de por qué. Este, lucha y por qué hace las cosas y todo lo que lo, lo que lo mueve digamos, era el tío Ben en todas las otras historias, aquí no hay, entonces tiene que haber una nueva forma de motivarlo y de decir, bueno lo voy a hacer por X ¿sí? entonces uh, ahorita platicamos un poco más de eso, pero eh, ahí está Tom Holland, que está ahora emparejado con Zendaya, que es la historia de interés romántico, que es MJ no, conf no, no confundir no con
1: Mary Jane. Mary Jane.
0: Que ahí juegan un poco con nuestros sentimientos. Pero bueno, todo se, se da de tal forma que parece que es. Pero nada más le llaman MJ todo uh -huh. el tiempo. MJ. Entonces, eh, pues ahí está. Está Samuel L. Jackson como Nick Fury. Está Jake Gyllenhaal como Misterio. Y... ¿Quién más se me está pasando? Bueno, pues están todos los, los secundarios, digamos, amigos. Pues sí, amigo. los
1: amigos. Eh, pero bueno, estos son los, los principales. Los, los
0: principales, Bueno, sí. sale
1: también esta May Park. Eh, perdón, esta...
0: La tía May, que es Marisa Tomei. John Favreau como Happy.
1: La pareja de Nick Fury. En eso... Eh, ah. ¿Cómo se llama ella? Eh. <risa> no, ahorita
0: la vas a encontrar y voy Maria a... María ah, Hill. Sí, Kobe Smulders. Que es
1: Kobe Smulders. Este... Que también sale... Eh, está presente a lo la... A pesar de que es un personaje secundario, está como presente a lo largo de la película. Así es. Bastante presente.
0: Y eso es algo casi que nuevo. No, uh -huh. no, no habían tantas películas en las que fueran tan... Protagonistas, entre comillas, Nick Fury y... Y tampoco la gente María. Entonces, a mí... Medio me sorprendió, aunque al final me quedó un poco más claro qué está pasando. Eh, pero bueno, a mí sí me gustó. Creo que como lo veníamos diciendo en, en el preámbulo a toda la, la reseña de la película, esta se siente como la última página de un libro. Así de, de los, los últimos capítulos de un libro normalmente cuando ya pasó toda la parte de de acción y de, de el, el clímax, digamos, de un libro y está cerrando y todavía hay algo de despedidas y de cosas. Así más o menos la sentí, sentí como que tenían que darle la vuelta a la página, tenían que despedirse de Iron Man, de Tony Stark y así pasa, o sea, es lo que es pero también es un buen momento como para darle la vuelta a la página y presentarte como el futuro de Spider-Man. Sí, lo, lo,
1: lo que viene, así ajá, Se ajá. siente así como que se están acomodando las piezas, así.
0: Exactamente. Como, se, se siente como de transición, como de acomodo.
1: Sí.
0: Por eso es como un poco incómoda, siento. No no es una película tan perfecta porque cae en esa incomodidad de que no, es confusa, no sabe qué quiere... Eh, de repente es esto, de repente es lo otro. Yo siento que son como tres películas en una. Una en la que es la despedida del Infinity Saga, de, de Iron Man, de todo este asunto. Eh, es una película de acción de Spider-Man y es una película de comedia romántica de adolescentes. <risa> este, que es
1: más o menos la primera parte de la película. Que, que
0: se podría dividir en, uno, en la primera uh -huh. y segunda parte de la película uh, así. Pero creo que lo hace bien en esos dos sectores. O sea, cuando es comedia romántica es bueno. Y cuando es de acción también es buena. Y con, con eso creo que, que puedo resumir más o menos lo que, lo que es la película en general. Sin, sin hablar de ningún spoiler. Creo que los actores lo hacen muy bien. La música una vez más, como en casi todas sí. las de Spider-Man, me, me gustó mucho. Y, y se ve que la estaban disfrutando todos. Además, eh, el asunto este de que la hagan Far From Home, lejos de casa, hace que se sienta raro Spider-Man, porque Spider-Man tú estás acostumbrado a verlo en Nueva York, este colgado de los edificios, etcétera, etcétera. Y aquí, pues... Viajan a varios lugares. así de, a los que, de los que me acuerdo están en Praga, en Londres, en Venecia, en Berlín. Uh -huh. De hecho, hay una serie de pósters que ah, me encantaría encontrar que fueron para promocionar la película. Que son como pósters un poco vintage. Que si se meten a la página de IMD, ahí están los, los pósters. Bueno, hay pósters de, de diferentes lugares donde fue promocionada. Pero estos son como una especie de dibujo en el que sale Spider-Man en las diferentes ciudades que acabamos de mencionar. Y siento que por eso es que la película se siente así como que está relajada, como que como que están en una especie de break. No estamos ni siquiera en Nueva York, entonces vamos a hacer cosas raras, diferentes. Y, este, y así, así la, la va sintiendo a lo largo del del avance de la película hasta que pues se pone seria digamos en la, en la recta final y Spider-Man aparece ya como Spider-Man en Londres, me parece que es donde donde cierra todo
1: así es, luego hay unas eh, escenas que no salieron en la película que salieron en, salían en los Ajá. y no las pusieron en la película pero si compras el, el Blu-ray Van a venir ahí
0: Eventualmente, sí, eso pasa muy Entonces, seguido Entonces,
1: pero eso está raro porque si sí hay algunas escenas en el trailer Donde Spider-Man sale peleando en un restaurante o así Que no es en fuera de casa Sino como que se ve que es en Nueva York Hubiera estado padre que... O sea, como que yo sí siento que extraña poquito Que hubiera hecho algo en, en Nueva York Así como que le, le hubieran puesto una mini pelea o algo Ahí
0: pues, no sé, o sea, la película no se llama Spider-Man en Nueva York. ¿no?
1: Exactamente.
0: <risas> ya los encontré, aquí están. Está, estos son los, los pósters chinos, me parece, y están muy padres, <risas> eh, la propaganda en, en China. Pero bueno, con esto yo, yo creo, creo que... que podemos pasar a spoilers y hablar a fondo de todos los detalles de por qué a Chris no le termina de convencer <risas> La película de Spider-Man y empiezan ahora. Heads up. Nick Fury's calling you.
1: I don't really want to talk to Nick Answer Fury. The Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, Darks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo's. Oh! I think MJ really likes me. That reminds me when I first fell alone. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr.
0: Beck. We could have used someone like
1: you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do,
0: and you're coming with us. Jet. ¿Quién eres? Yo trabajo con Spider-Man ¿Tú trabajas con Spider-Man? Yo trabajo con Spider-Man, no for Spider-Man Bueno, eso fue del tráiler de la película Y estamos de regreso para platicar de detalles De escenas Y de cosas que a Chris no le gustaron
1: <risa> No, o sea, no la odié no, tampoco No, no, no es cierto,
0: estoy, estoy molestando a Chris La verdad es que sí le gustó, salió casi así brincando y todo. <risa> Eh... Bueno, ¿qué fue de lo que más así destacas de la película?
1: Pues, me gusta mucho como ya les estuve diciendo, la, o sea, como esa primera parte de la película que es básicamente que te muestran, eh, bueno, la primeritita parte de la película más bien es eh, esa, como es, dijimos, esa transición de lo que pasó después del de chasquido de Thanos, que en inglés le dicen el blip que la gente blipeó. Bueno, ¿no? Sí,
0: sí, cuando cuando Porque la gente, hay gente que desapareció sí.
1: y que qué pasó con esa gente una vez que pues que todo volvió a la normalidad pues básicamente esa gente pues regresó al momento en el que estaba o sea por ejemplo si tú desapareciste cuando tenías cinco años y regresaste otra vez tenías cinco años y el tiempo para los demás que no se fueron sí pasó
0: que aquí yo tengo un problema con esa con esa parte. Me gustó mucho que así empieza la película. Empieza hablando sobre... Haciendo como referencia al blip. Porque es una duda que tú como, como seguidor de esta serie de películas. Tienes inmediatamente qué fue lo que pasó con todos los que se fueron y regresaron. Y cómo, cómo sucedieron las vidas hay como especie de chistes sí. de, que, de que yo estaba con alguien cuando... O sea, se fueron cinco años y regresan y algunas de las parejas, por ejemplo, ya habían cambiado de pareja, estaban con alguien más y de repente regresa y... ¡Ah, qué crees! Que, no sé qué.
1: <risa> ¿Que siempre <risa> y, no me fui. <risa> que siempre no. Que... <risa> Pero, o sea, sí, eso está bien porque se toma una parte de, de la película para del tiempo para explicarte eso, entonces eso estuvo bien, o sea, estuvo padre y además pues así como que Tony Stark te lo venden así de que el súper héroe maravilloso, que a mí se me hace raro que no dijeran nada de Black Widow ni de los otros que no, me No, bueno, es que
0: pues el que se sacrifica es, es Tony entonces... Ay, pero
1: también Black Widow.
0: Bueno, eso sí es cierto. Eso sí y es cierto. no
1: la pelan y también otro eh...
0: Yo creo que no la pelan porque... Tony y Spider-Man habían sido muy cercanos, era como su mentor, era como, entonces como que en esta era más fácil el link, como que con Black Widow, Spider-Man no tenía nada que ver y por eso es...
1: Pues sí, o sea, sí, pero sí, o sea, él aparece así de que... En... Hacen películas de él y este...
0: No, bueno, todos los primeros que será 15, 20 minutos <risa> de la eso. película es Tony, Tony, Tony por Tony, todos Tony, lados. Tony. De hecho, hay escenas, hay una escena en la que Peter le está platicando a su amigo Ned el plan que tiene este para, para cuando vayan a Europa a su viaje. Y es todo el plan de conquista para Mary Jane, no Mary Jane, MJ.
1: MJ. <risa>
0: este, y yo, como ya la pudimos ver la segunda vez me puse a ver cosas extras, y por ejemplo, toda la pared de atrás en el salón de clases en el que están, son dibujos de The Iron Tom, Man. Uh -huh. so es, es un Star. como... No, de Iron Man. Iron
1: Man. Eh. Bueno, o sea, es que la verdad, todo, 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 todo. Y, y de hecho, sí, están murales,
0: de, está en todos lados.
1: De hecho, eso es una como de mis quejas, se podría decir, porque... O sea, como que sí se siente mucho esa... <coughs> perdón esa sombra de, de Tony Stark, así como que, como que ok, eh, pues sí, ya se murió, <risa> ya todo, y por aquí te lo siguen así como que platicando y platicando y platicando, y no sé, como que eso no, no me agradó tanto, y, y más porque también este Peter Parker está como que todo triste, y así como que, pues no sé, no, no me gustaba verlo triste,
0: <risa> sí <risa> por... La, la película tiene así como que un tono Muy tristón, obviamente Porque pues se sí. muere su mentor Etcétera, entonces sí se siente ese
1: Exactamente Y bueno, entonces eso es como Los primeros 20 minutos De la película, que se me hace que es bastantito Bastante Y luego, y luego ya empieza <coughs> Ay, perdón
0: Bueno, échate un traguito de acá <risa> <risa> Déjame, te la paso Aquí está
1: <risa> y luego ya ya hasta me dieron ganas de llorar a mí.
0: <risa> sí, Chris Por se pone muy emocional ¿sí? cuando, cuando habla de Tony Stark.
1: No, pero luego, o sea, ya después de esos 20 minutos, ahora sí empieza como un poquito la parte divertida, que es que eh, Peter Parker está de que ahorita no quiero ser Spider-Man, quiero relajarme, quiero divertirme. Y... ...coincide que como parte de, pues de su vida en la escuela... ...los van a llevar a un viaje de ciencias... ...que también es como tipo de graduación... ...o sea, como que ya se está graduando... ...y lo llevan a un viaje de ciencias... ...y por eso se van a ir a, a hacer todo este viaje a, a pues Europa. La verdad no,
0: no supe yo si, si era de graduación... ...o nada más era un viaje de la escuela y ya. Pero...
1: Pues yo entendí algo así... ...pero bueno, el caso es que se van de viaje... ...y eh, entonces en esta parte es donde a mí me llamó mucho la atención la música porque la música que utilizan para eh, cuando él está como que eh, describiendo cómo va a cómo quiere conquistar a MJ y eh, que le está platicando a su amigo y lo como que los chistes que se que hacen en ese en esa parte están divertidos están graciosos y la música que utilizan eh, me gusta bastante de hecho yo Gracias a una a dos canciones que saqué de ahí, es que yo ya me hice fan de del soundtrack de, de Spider-Man, porque saliendo del cine lo puse, ¿verdad?
0: Sí, bueno, algo que no habíamos comentado anteriormente es que Chris es súper fan de la música de las películas, y en este caso de las algunas canciones que son medio, les voy a llamar vintage, y entonces en cuanto las oyó dijo ¡Ah! Me encantan. Y las buscó, las encontró, encontró la versión de la película y la versión original, y las oyó como cinco veces cada Exactamente. una. Entonces es una locura aquí después de que vemos. Películas.
1: Entonces, bueno, esa parte es divertida, así cuando él, él está así como que todo, todo menso tratando, <risa> tratando de conquistarla y que se le queda bien, de que se voltean a ver, etcétera. Entonces, eso está, está muy bien. Y ya, eh, pues, siguiendo más en la película, después te introducen a, a misterio. Que aquí es donde yo también tengo otro problema con este villano que... O sea, como... La verdad es que yo no sabía nada de misterio. O sea, es más, lo que sé de misterio es lo que vi en esta
0: película. De hecho, déjame te <risas> interrumpo rápidamente para decir que por primera vez no saber nada... Yo tampoco sabía nada, ni quise investigar. O sea, vi que salía un tal Misterio y dije, ok. Y yo no sabía quién era Misterio. No, no estoy tan informado de los cómics ni nada. Y este y creo que por primera vez pagó bien no saber nada. Porque el, la película te propone un twist que si, si eres fan de los cómics y si sabes de la historia de Misterio y quién es Misterio, sabes que es un villano. Pero si no sabes, la película te propone que es un Al héroe. Al principio
1: es un héroe. Ajá. Y,
0: este, y yo me la creí por completo. <risas> y luego hay el twist. Y entonces la verdad es que si esa es la intención de los directores y de la, la idea de los escritores de, de la película, cuando no sabes, funciona muy bien. Cuando sabes, dices, mire. <risas> sí, me, sí me puedo imaginar a todos los que sí sabían todo esto, y que se quedaron a la hora de la película así de ah, obvio. Pero pero creo que pero, estuvo bien manejado.
1: Pero creo que, o sea, bueno, no sé, a mí eso es lo que no me gustó. O sea, para empezar, como el motivo de que él sea villano. O sea, creo que en los cómics no tiene nada que ver con, con, con cómo te dijeron que él era... Que él estaba... Perdón, que él es villano aquí. O sea, porque la razón en esta película es que él está como resentido con Tony Stark. O sea, como que él trabajaba con Tony Stark y está resentido. Entonces, por eso es así como que quiero ser malo y quiero vengarme. O sea, como que... Ok.
0: Más bien se... como que quiere destacar y estaba a la sombra de Tony Stark y Tony estaba usando su tecnología que este chavo desarrolla, eh, que pues la estaba utilizando con formas que él no, no creía que eran las mejores y no sé qué, y se quiere hacer como el héroe. Pero al mismo tiempo fabricando al, al villano. Y nada más siendo heroico él solito. Estoy de acuerdo Porque en que es repetitivo un poco.
1: Y además de... no es así como que algo nuevo. O sea, está como que como que raro. Así como, bueno, no raro, sino como que... Por ejemplo, esto yo lo había visto en las películas de Los Increíbles. En la primera.
0: Como, ah, sí, como es, se hace el villano.
1: Que... <ríe> es lo mismo.
0: Pues sí. Sí. Bueno, pues pasa, ahí está. No, pero es más repetitivo aún de que también en la de Homecoming es un, un hombre que está resentido con Tony Stark, el que se termina convirtiendo en el villano de Spider-Man en esa película. Entonces, es la misma fórmula hasta Perfecto. cierto punto. Aunque, eh, por otro lado, ya después de la película investigué un poquito sobre misterio y vi que era un un hombre que era muy bueno para las ilusiones y como los efectos especiales y cosas así
1: Exacto.
0: y como que eso creo, estaba
1: difícil de llevar a la pantalla uno
0: estaba difícil y dos creo que hubiera estado más chafa <ríe> si lo hubieran hecho así que por lo menos aquí le dieron una especie de un motivo sí cuando lo, hay veces que nos quejamos así de que ay este villano pues está bien pero qué motivo tiene o sea como que está muy x Aquí por lo menos tenía un motivo, es un motivo que, me, bueno, como que sí dices, ok,
1: pero sí. está bien, o
0: sea, ya, ya está el motivo, ya está, y creo que además fue un villano muy cool, así como que todos los poderes como los muestra y, y en la vestimenta o sea, y eh, la forma en la que se desarrolla, a mí me pareció muy padre.
1: Pues sí, o sea, Misterio es caracterizado por Jake Hall, o sea, que la sí. verdad lo hace muy bien. Y eh, como dices, o sea, sí. Eh, o sea, sí está bien que le hayan dado como este giro. Porque pues es una forma más adaptable a la. A, pues para el cine. Y otra cosa también, o sea, que sí me gustó de, de este villano, pues fue lo todo lo de los drones, así como que toda esta tecnología. O sea. Eh, no se fueron a, a esa parte de la ilusión que es el. Pues, en, en, en los cómics. Pero se fueron así como a esto tecnológico. O sea, como que.
0: En base, Está padre. Es más o menos lo mismo, nada más aprovecharon como la tecnología Ajá, de con hoy la en inteligencia día.
1: artificial, todo esto. Uh -huh. Entonces, eso se me hizo padre, la verdad. Pero siento como que estaba medio flojo el, el motivo y, pues no sé, una fórmula pues ya muy gastada, así como que ok. Pero bueno, estuvo bien, me gustó mucho cómo lo hizo Jake eh, Gyllenhaal y así como que siento que eh, Tom Holland y él como que hicieron muy buena mancuerna, O sea, como que siento que fuera de, de la película, siento que ellos se llevaban muy bien. Entonces, como que eso se transmite mucho en la película también.
0: Sí, tenían muy buena química eh, en la película. He visto Por eso entrevistas. te la crees que
1: es bueno al principio.
0: Sí, porque he visto entrevistas con ellos y se ve que se que hubo buen clic. Y aunque la diferencia de edades es importante entre los dos actores, como que Jake se puso en la papel muy bien uh -huh. y lo disfrutó mucho y como que dijo, ok. De hecho, acabamos de ver un video de que en algún momento él estuvo eh, como en el shortlist de los que pudieron haber sido Spider-Man en el primer Spider-Man, que fue el de Tobey Maguire.
1: Hubiera el... quedado muy bien. ¿Meh?
0: No sabemos. A mí me parece que el de Toby Maguire es icónico también y, y bueno... Finalmente ya está en una película de Spider-Man ahora como villano pero, pero ahí está y sí a mí, bueno uno me sorprendió la parte del, del twist, sí, sí me sorprendió y dos a mí no me molestó tanto igual y pude haberme puesto un poco más estricto con, con los motivos del villano que nunca han sido muy buenos en eso las películas de, de Marvel. Pero por lo menos así como que digo, ok, le dan una cierta continuidad a lo que hemos estado viendo. Es, hay una razón de ser. Él tiene estos motivos. Y la forma en la que utiliza su gran plan maestro es muy Está inteligente padre. y muy uh -huh. bien planeado y no sé qué. Ahora, ¿cómo llega al momento en el que él se vuelve el malo malote, digamos? Por eh, unos lentes. <risa> exacto. Que... Esa parte, También esa, parte me uh -huh. esa sí me molestó para que vean, sí. porque sí está bien que, que Spider-Man, que no hemos mencionado mucho esto, es Peter Parker, está como. He, he oído o leído reseñas en las que dicen que él quiere dejar de ser Spider-Man. Yo no lo sentí así, más bien como que él está de vacaciones, él quiere tomarse un break, se acaba de morir su mejor amigo slash mentor. En cuanto a superhéroes se habla, eh, acaba de tener una batalla interestelar del universo, etc. Y como que no quiere saber nada de esto, ahorita está en su papel de adolescente hormonal que quiere tener novia. Este Va a un viaje a Europa, entonces esa parte de la película me gusta mucho porque creo que si te identificas con eso todo... el no yo como hombre así de que cuando planeaba y decías ah sí le voy a decir y luego vamos a ir así <risa> y a, etcétera toda esa parte a mí se me hizo muy muy certera y al mismo tiempo aparecen eh, Nick Fury María Hill y lo están jalando a una misión que no tiene mucho sentido no que lo estén mucho jalando sentido, y, eso. y este esa parte no me gustó mucho aunque al final bueno, y todo, todo el Nick Fury de la película no me gustó. Pero luego eh, en los dos eh, pedazos de escenas finales... ¿Sabes por qué? Aprendemos que <risas> no es Nick Fury, que son Skrulls. Este, y como que ya dices, ok. Porque como que Nick Fury no hubiera dicho esto o no hubiera hablado uh -huh. así. Y te hace pensar un poquito en que... ¿Desde hace cuánto Nick Fury no es Nick Fury? <risa> eh, no sé si es la única película o desde hace más tiempo han sido Scrolls los que han estado haciendo el papel de Nick Fury. Eh, hay muchas teorías por ahí en internet de que no es la primera vez y que desde hace ya rato eh, están comportándose de manera extraña y pues ahí no sé si lo vamos a saber después. Aquí por lo menos ya se revela que no, él, no era él.
1: Que por eso se tienen que quedar al final de la película.
0: Sí, hay dos. Hay dos escenas <risa> postcréditos. Entonces hay que quedarse a las dos para ver ahí un poco de lo que pasa. Sobre todo esa de la revelación de, de Nick Fury. Pero la otra es que Tony Stark le deja con Nick Fury unos anteojos, un unos lentes <risa> de realidad virtual súper avanzados, muy al estilo Tony Stark, en los que de una manera un poco, yo diría, imprudente y, y medio loca, le deja el control, nada más así como que di que ya eres, así como que firmas este contrato de que si eres Peter Parker y que quieres esto, y entonces le deja un, un sistema de inteligencia artificial que se llama EDIT, o edit uh -huh. que quiere decir, uh, déjame lo leo exactamente, Even Dead I'm the Hero. Y cuando se lo da le dicen así de que él le encantaban sus acrónimos, pues ahí está. Entonces, así se llama el sistema de inteligencia artificial, pero lo que ese sistema hacía era controlar drones y pues armas de guerra, se podría intuir, que están en satélites en, en, en órbita y que pueden ser desplegados bajo comando, nada más con decir este es un objetivo y vámonos, y se acabó.
1: Está súper poderoso. Se, se me
0: hace, ¿uno? Una, un comentario así como que muy bajita la mano, de lo peligrosísimo que es eh, pues el poder que tenía Tony Stark y toda la responsabilidad que tenía, y cómo se la deja o se la da así sin más ni más a a Peter Parker, a Spider-Man, eh, pues toda la confianza que le estaba depositando. Entonces es un poco ese comentario de con gran poder viene una gran responsabilidad porque eso que le está dejando en Idiot es un gran poder y entonces tienes que tener una gran responsabilidad y aquí precisamente lo que no tiene responsabilidad
1: Sí, porque, porque la primerita vez que lo tuvo en sus manos.
0: En la primera de cambios dice, yo no quiero esto. Esto que, que a mí me parece totalmente ridículo. que O sea, una cosa es que no quieras ser Spider-Man ahorita porque estás de vacaciones. Y otra que vayas a despreciar o a desechar rápidamente. una Uno, lo único que te deja Tony Stark, que has estado ahí lloriqueando todo el rato de que ay se murió mi mentor Y luego lo que te dejó lo regalas. Como que no me hizo mucho sentido. Pues,
1: al principio sí lo quiso. Al principio, de hecho, en esa parte fue donde... O sea, la primera vez que él se pone los lentes que van en, en un camión hacia Praga, ¿no? Era cuando... Sí, van
0: en el autobús.
1: En, en el autobús hacia Praga. Y que él está... Que se los pone por primera vez. Y así como que dice, bueno, a ver esto qué. Y ya la como que activa a Edith. Y... Eh, gracias a esos lentes, pues puede ver también mensajes de textos, de, y él eh, le dice a Edith que atacara a uno de sus compañeros, porque él también quiere con, con MJ. Entonces ahí, pues súper irresponsable, o sea, pudo haberlo matado, matado a todos en, en el camión, porque, pues obviamente un dron eh, se activó y empezó como a disparar o a chocar. O sí,
0: eso de... es a lo que me refiero, o sea, que es un gran poder y que no lo usa responsablemente. Eh.
1: Obviamente, les...
0: ahí no sabe lo que Ajá, está haciendo. No sabe.
1: Y justo en esa escena fue cuando pasó lo de... En el cine, que se apagó y que, que no sacaron. sacaron.
0: Justo cuando dispara el dron sí. y que le va a dar al camión. Y de ahí, <risas> pum, se apagó.
1: <risas> Pero bueno, entonces, o sea, ahí no lo utiliza responsablemente. Entonces, eh, como lo ve y dice exactamente lo que tú dices, que no lo quiere. Luego... Pues si bailo, se lo regala a a este a Misterio. Por además de en Misterio, eh, como que lo convence súper fácil y rápido de que se los dé. O sea, eso está como que también. Pues no sé, o sea, como que si eres un superhéroe, a lo, a lo mejor es un adolescente y todo, pero pues es inteligente, o sea, no está tonto tampoco. Exacto, es una
0: de las cosas <risas> importantes, clásicas, claves de. Peter Parker, que era un tipo inteligente. Y de hecho, aquí más o menos hacen un guiño a eso cuando le presentan por primera vez a Misterio en el cuartel secreto, digamos, de, de Nick Fury y hablan un poco de los multiversos y él entiende perfectamente y empieza a divagar así de que ah, eso quiere decir que esto... Que... Ahí te muestran que es un tipo inteligente. Y, a, y al mismo tiempo después... Regala los lentes con un poder muy alto así como que sin ningún tipo de restricción y de pensamiento de ok lo conozco pero lo conocí hace cinco minutos y sí es superhéroe además, pero como
1: que Dijeras qué. tú o sea te los dio Tony Stark así como que también sí, es exacto. alguien en que pues tú apreciabas y yo no se los hubiera dado a nadie o sea me los regalaron me los dio Tony Entonces... Stack. Exacto,
0: así como que no, no me hizo mucho sentido. Se lo regala muy fácil, lo engaña muy fácil y le regala el poder de la inteligencia artificial muy fácil. Ahora, para regalárselo, tiene que dar así como un comando de voz en el que dice. Eh, ahora el control pasa a misterio. A este ¿Cómo se llama en la película? Él es este. Quentin Peck. Entonces. Pues ya. Pasa eso, pasa toda la película, él se hace de mucho poder, se descubre que todo son ilusiones, etcétera, y al final, cuando pasan las escenas finales, que por cierto, para mí fueron muy buenas escenas de acción, a mí me gustó mucho, se trata un poco el tema de, del sentido aragnito que le llaman Peter Tingle, el uh -huh. cosquilleo de Peter, que no sé por qué le, le quieren llamar así, pero bueno... El punto es que como que no lo controlaba mucho y al final él tiene que recurrir a eso porque las ilusiones que generan los drones lo confundían suficiente como para imposibilitarlo de pelear. Hay una escena en la que sale un Tony Stark zombie haciendo un poco de <risa> referencia a Marvel Zombies. Y eh, al final, 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 en la batalla final, eh, él utiliza básicamente todo el tiempo, el sentido arácnito, para poder golpear y ganarle a Misterio. Cuando le quita los lentes, no hay ninguna voz de comando de Misterio que dice, le regreso el comando Ajá. a Peter Parker. Y sin embargo, Peter agarra los dos y así y como se este si nada,
1: lo los,
0: los detiene todo el ataque de drones. Y no Entonces, como que eso tampoco me hizo mucho sentido si ya había renunciado a menos de que ya sea como um, compartido. El
1: le hubiera dicho que eh, le daba el poder a él, ¿no? O sea, eso sí, es lo eso. que debió haber pasado. Eso,
0: eso uh -huh. no pasa, debió de ser así si seguía como con la lógica de lo que pasó antes. A menos de que fuera como ya ahora este también, entonces sea como un uso compartido, una cosa así. Bueno, pero como que tampoco. Entonces ahí como que son de esos tipos plot holes que encontré de la película que dije, ay, qué pedo que... Pero bueno, no estuvo tan, tan grave. Eh, pero grave e interesante es cómo termina la película, que creo que al final el que sí termina ganando es el malo, eh, Misterio, porque eh, revela yes. uh -huh. la identidad de, Descubre de a Peter Parker. Y eso, pues vamos a ver qué consecuencias tiene hasta donde he podido ver, investigar, oír y leer. Eh, eso ha sido más o menos insostenible en muchas de las versiones, o sea, esto no pasa, ha pasado muchas veces en la historia de Spider-Man, pero siempre lo tienen que revertir de alguna manera porque <risas> se vuelve algo complicado de sostener.
1: Igual y solamente también es una ilusión o algo así de misterio. Y... ¿Pero cuál
0: ilusión? Si esto algo que pasó, que es este, a pues mí no me sé, parece... Pues no sé, igual
1: pueden hacerlo de esa forma, ¿no? Que... Que no sé, así. O sea, de esa forma de revertirlo, pues, así que una ilusión, o, o no sé.
0: No, no, no. Porque aquí, o sea, lo que pasa es que están pasando la noticia, que por cierto, es este. Jonah Jameson que regresa a, a al, al universo de Spider-Man. Eso me gustó. Esto es súper bien. <ríe> y o se regresa con el mismo actor que parece que no puede haber otro más y es perfecto este para para ese papel y revelan que, bueno, él dice, por cierto, él me atacó, él hizo esto, hay una como grabación y ahí como que siento que habla un poco, hace un comentario sobre las fake news que están tan de moda ahorita en todo el mundo, y Facebook y las fake news y las redes sociales, etc. Pues aquí es esto, no es un diario El Clarín, es más bien como un blog, lo que, lo que James aún tiene y está haciendo una especie como, como de comentarista que utiliza esas fake news para, para, para atacar a los que quiere atacar. En este caso, Spider-Man, que ya se ve que lo odia desde ahorita. Entonces, pues, un final muy interesante. Vamos a ver cómo, cómo lo manejan. <ríe> He oído que Spider-Man va a necesitar un abogado después de todo el relajo que se va a armar con que él es Peter Parker y que al parecer él es el que el actor, autor intelectual de todos los ataques, etcétera, etcétera, y que el abogado podría ser Daredevil.
1: ¡Yey, eso estaría bien padre!
0: Pues sí, estaría muy bien, vamos a ver si Y
1: que es el mismo actor de la serie. Sí,
0: claro, sería <risa> el de la serie. Entonces, esos son de los rumores que yo creo que son como rumores de fans. Pero pero que me parecería muy bien. Y vamos a ver, o sea... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe todo lo que esté planeado y que, que vaya a pasar? Pero por ahí va la... Pues la historia de este Spider-Man que hasta ahorita va muy bien. Creo que ya por fin se despega un poco de Tony Stark. Aunque sigue teniendo, hay, hay algo todavía, hay una, una última cosa que quiero tocar que es la parte de que siento que parece como si lo quisieran hacer el siguiente Tony Stark.
1: Exactamente, eso de hecho es otra de las razones por la que la película como que dije, no, porque de hecho si sí, al final eh, este Happy lo como que tiene una, una plática con él que que motivacional que le dice que no fue su culpa que Tony Stark muriera y que él hubiera estado como muy orgulloso de lo que ha hecho hasta ahorita y que si lo si lo escogió a él, ¿no? O sea, es por algo. Básicamente más o menos ese era el mensaje que, así de que sí, sí, como
0: que tú fuiste el escogido sí, y si te él... escogió
1: para darte los lentes es por, por algo. Entonces como que eso es de que no sé, a mí a mí se me hizo raro y también, después de eso, él entra a un cuarto y empieza a crear su propio, su propio traje de Spider-Man, pero tipo Tony Stark, o sea, como que se ve...
0: Muy, muy a De hecho, bueno, ahí hacen el, el extra punch al poner la canción que Tony oía de ACDC. Entonces, todo esto así como quedándote un pequeño esbozo de que... Sí, murió Tony Stark, pero tenemos a Peter Parker y vamos a seguir teniendo un personaje similar con este.
1: Sí, que eso es también otra. Eh, como discusión, o sea, ¿qué, qué necesidad? <risa> Digo, sí está muy padre la combinación, siendo honestos, pero también como que no es necesario, o sea, no. Más
0: que nada siento que le quita esencia sí, a lo a que es de... clásico de Spider. Ajá,
1: exactamente. Porque. Eh... Después de que se pone ese traje, empieza a utilizar eh, ciertas habilidades que se las da el hecho de, de tener un traje así tipo Iron Manesco. <risa> entonces, eh, pues eso no lo tienen nunca había salido, o sea, ni saldrá en los cómics. Entonces no eso sé. Está. La
0: verdad ahí ya nos tendrán que comentar los que <risa> sepan. Manden sus comentarios a, sí, a díganos. Roma Palomitas. <risa> Se salsa en Instagram.
1: Palomitas se salsa. Palomitas se salsa.
0: Uh -huh. Y uh, arroba salsa palomitas en Twitter. Si ustedes saben, conocen, yo sé que por ahí están muchos que sí, que están diciendo, no, ¿qué está diciendo? Seguramente. Sí, discúlp
1: discúlpenme, sin... pero la verdad es que de cómics. Eh, no sabemos nada. No sabemos mucho.
0: <risa> Lo único que sabemos es que sus películas son muy entretenidas. Así que... Ganan mucho dinero y que están muy buenas, muy entretenidas. Y que este estuvo, pues a mí me gustó bastante. Y con sí. esto yo creo que podemos pasar a dar la calificación final, el veredicto <risas> de cuántas estrellitas le da Cris.
1: Le doy 3.5 estrellas.
0: 3.5 que era mi... ¿Tú? Adivinanza, yo le voy a dar cuatro estrellas A mí me gustó claramente más que Chris Y creo que está bien De hecho pensé en el 3.5 También por esos pequeños detalles que, que Estuve mencionando Pero sin embargo me divertí lo suficiente Creo que cumple su función De manera correcta Y, y Creo que la siguiente va a ser Una muy buena película de Spider-Man eh, Algo interesante Que va a pasar es que hubo así como una especie como de acuerdo entre Sony y Marvel que tenían que cruzar cierta cifra de dinero que ahorita no recuerdo, pero ya la cruzó la película entonces Sony le había dicho a Marvel si no cruza esta cifra se acabó nuestro trato y yo me llevo mi propiedad y hasta aquí llega nuestra amistad pero ya la cruzó entonces pues no vamos a, a perder por lo menos si se mantiene ese trato a, a este Peter Parker, a este Spider-Man con Tom Holland en el un, universo de cinemático de Marvel. Lo cual a mí me parece una buena noticia porque todo se enriquece. Cuando es una historia aislada, se pierde un poco. Sí, se pierde. Entonces ahí está el ejemplo, por ejemplo, del Venom, que es una Ajá. historia completamente aislada, que no tiene nada que ver. Igual en algún momento lo incorporan un poco y ya este, toma más relevancia. Pero bueno, cuando formas parte de algo más grande Inmediatamente Tu personaje, tu crece. película crece Entonces, uh -huh. pues ahí está lo que decías del vuelito Que tenía, la inercia uh -huh. que traía la, la película por Endgame Y este Y pues a mí se me haría un movimiento muy torpe De parte de Sony, pero bueno, también hay Mucha ambición y muchos intereses y todo Entonces, hasta ahorita todo parece Indicar que seguirá Y con eso, pues Y sigue, estaremos... y sigue para
1: mucho tiempo <risas>
0: Estaremos teniendo más Spider-Man, más todo en el futuro.
1: Pues muy bien amigos, eso es todo lo que tenemos por hoy. Acuérdense de suscribirse al podcast. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Google Play, en iTunes, SoundCloud o en cualquier app de podcast que ustedes tengan. Y... Eh, Acuérdense de mandarnos sus comentarios en las redes sociales. En Twitter estamos como Salsa Palomitas. Y en Instagram estamos como Palomitas C. Salsa.
0: Me voy a arrepentir, pero... Corríjanos. Ah. <risa> Capaz que al rato puras correcciones. y No, ya no, no. Pero no, sí, mándenos lo que... En donde nos equivocamos ahí. De, de cuáles fueron los detalles importantes de estos personajes que, que nos brincamos. Hay... Un sinfín de easter eggs que algunos los, los vi, otros ni siquiera los reconocí, estoy seguro. Pero esta película tiene un montón. Por ahí este les podría recomendar luego a quién seguir para, para saber sobre todos estos easter eggs. El primero que se me viene inmediatamente a la mente es el Capitán Pada y sus monitos, el podcast. Uh -huh. Que generalmente habla sobre todos los easter eggs. Uh -huh. Y, y con eso, pues nos vamos a despedir por esta ocasión. La semana que entra, estaremos hablando del restreno de El Rey León.
1: Exactamente. En live
0: action. Que, ya la vimos. Que, que sí, ahí está, ahí está. Está buena. Hasta ahí vamos a empezar a dejar el, el pequeño primer paso. Y platicamos sobre eso la semana que
1: entra. Nos vemos. Adiós. <risa>